0: Запали цілі, set the goals on fire, корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя, ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 69. Про те, чого не навчають у школі. Порівняння S&P 500 супроти S&Me 500, S 500. Багато теоретизуєте і сидите на далеких трибунах, коли дія відбувається тут, на полі. Чого ж не навчають в більшості шкіл і університетів? Забудь усе, що ти вчив, тепер починається справжня робота. Виплата боргів за наше незнання. Інвестиції в удосконалення та прокачку власних навичок приносять часто більший прибуток, ніж вкладення грошей на фондовому ринку. Вміння діяти вчасно значно важливіше за надмірне аналізування і довгі роздуми. А в реальному світі найбільшу цінність ми несемо, якщо виходимо за заїжджені формати. Вітаю! Це Запали Цілі і я, Роман Кошовський, запалюю старт п'ятого сезону наших якісних епізодів, що розповідають про побудову хорошого життя зі змістом, добрі звички, інвестиції, фінанси, та як це все якісно збирати докупи у непростих реаліях сьогодення. Мені іноді приписують певну схожість із Беном Феліксом, портфельним менеджером та подкастером, працюю якого я справді поважаю і часто цитую у своїх випусках та виступах. А також іноді люди проводять паралелі з Алі Абдаалом завдяки перетину наших інтересів у напрямках корисних звичок, порад хороших книг, планування, досягнення цілей і не лише. І якщо на Бена я вже опирався не раз, то з Алі ще є куди розігнатися. Сьогодні я беру за основу деякі з його порад та рекомендацій його гостей і запрошую вас дослідити зі мною важливі моменти, на які зазвичай не звертають увагу ні у школі, ні у закладах вищої освіти. А вартувало би. І тут важлива ремарка. Я не знецінюю навчання чи викладачів. Ми маємо бути вдячні за те, чого навчилися в різні періоди життя. Я час від часу працюю зі студентами чи викладаю для молоді на різних програмах. Це частина моєї соціальної місії і мені приємно додавати юним умам практику та ідеї, які в свій час ніхто не зміг дати мені у такому віці. І це точно на плюс. І з практики помічаємо, що часто вагома частина навчання, яка стає у пригоді в подальшому житті, це плоди нашої допитливості за межами основних предметів чи розписаного курсу якогось матеріалу. Вивчати життєві уроки від активних та пробивних людей довкола, за межами суто освітньої системи, це не менш важливо, ніж традиційна освіта за розкладом. А також цінним є вміння ділитися. Мені імпонує цитата Кевіна Келлі: вона застосована і до ідей та навчання. Колекціонування чогось приносить вам користь, лише якщо ви виставляєте свою колекцію на помітне місце та ділитеся нею з радістю і з іншими. Протилежність у цьому є нагромадження, тобто сліпе накопичення без обміну ідеями. І це правда, бо більшість людей, які думають, що багато вивчили й осягнули, але не йдуть з ідеями у світ, щоб дискутувати з іншими та шукати нові ідеї, застрегають у власному засміченому просторі. Не робіть так. І ще одне застереження. За останні кілька років, поки я з колегами розвиваю концепцію фінансової свободи, інвестування та якісного пошуку змістовного життя, в інфопросторі з'явилося чимало трейдерів, консультантів, коучів і навіть так званих наставників, які додають тези про фінансову свободу, фінансову незалежність та пасивний дохід у багато своїх меседжів. Але будьте обережні, бо не кожна солодка обіцянка з вуст гарно одягненої невідомої чи розігнаної рекламою особи – це те, що вам справді потрібно. Відсіюйте якісне від хайпового. Також у таких людей помітив небажання ділитися джерелами знань чи ресурсами, а часто позичені у мене чи в інших ідеї або відверто скопійовані вони виставляють за свої власні. Старайтесь фільтрувати свій інфопростір і допомагайте тим, хто лише починає цікавитись темою фінансової свободи. Натомість не полінуйтесь поставити вподобайку цьому епізоду і, як завжди, заглянути в опис за корисними посиланнями. Буде що досліджувати і після цього випуску. А ми переходимо до життєвих уроків. Чого ж не навчають в більшості шкіл і університетів? По-перше, діяти краще, ніж не діяти. Люди, які є на піку своєї гри, мають нахил до дій, стараються використовувати якомога більше спроб і їх не так сильно хвилюють невдачі. Це на противагу до типової школи, яка вчить нас уникати ризиків та зосереджуватися на перфекціонізмі і оцінках. Вміння діяти вчасно значно важливіше за надмірне аналізування і довгі роздуми. Значно легше змінити курс і винести уроки з практики, якщо ви вже почали щось робити. Наприклад, інвестувати чи тренуватися в залі тричі на тиждень аніж коли ви багато теоретизуєте і сидите на далеких трибунах, коли дія відбувається тут, на полі. В реальному світі просування до бажаних цілей – це не про здати курсову вчасно за взірцем, а це про багацько повторень і вивчення причин помилок та вміння зберігати фокус на діях, а не пасивній бездіяльності. Другий урок – виплата боргів за наше незнання. Можливо, зараз ви і я поки не знаємо, як заробити 1 чи 10 мільйонів доларів у рік. Але ще кілька років тому хтось з вас, ймовірно, не заробляв і тисячі доларів. Проте хотів і міг з цим працювати та покращував своє становище поступово. Саме про це даний підхід. Ми інвестуємо в знання і виплачуємо так званий борг невігластва, незнання. А ці інвестиції і нове знання дозволяють нам ставати кращими і заробляти більше. Може, не у всіх будуть мільйони доларів, але мільйони гривень більшості під силу заробити в досяжних часових рамках. Інвестиції у власну здатність заробляти гроші та постійне навчання протягом кар'єри є ціннішими, ніж усі спроби покладатися виключно на традиційну освіту. Якісний розвиток може призвести до більших доходів та успіху в різних сферах. Важливо не ділити життя на періоди «Ось тут я навчаюся, а ось тепер я заробляю». Бо насправді якісні зміни – це про постійне навчання у тій чи іншій мірі. Як приклад, Алі наводить професію медика, але тут може бути і будь-яка інша. Кількість і якість знань, отриманих за перші кілька тижнів практичної роботи лікарем, є набагато ціннішими, ніж кілька років, проведених у медичному університеті. І так працює з усім. Досвід через практику дає нам найцінніші інсайти. Але, звісно, до нього ще теж треба дійти. Також тут можна згадати про цікавий підхід і порівняння S&P 500 супроти S&Me 500 – SIA 500. Це про вкладення у себе і у свій індексний кошик сильних сторін, на противагу вкладанню тільки у фондовий ринок. Не забувайте, що інвестиції в удосконалення та прокачку власних навичок приносять часто більший прибуток, ніж вкладення грошей на фондовому ринку. Особливо на ранній стадії кар'єри, коли ми маємо змогу сильно зростати в доходах. Як це зробити? Пригадайте епізод 35 «Запили цілі» та подумайте, яка стратегія застосована для вас сьогодні. Часто для початку краще інвестувати у кілька книг та курсів, а тоді вже свідомо вкладатися в S&P 500. Третє. Подбайте про себе. Але це не тільки так, як ви щойно могли подумати. Коли говорять про вміння подбати про себе, то частіше нагадують про відпочинок на канапі чи релакс на пляжі. Хоч це теж час від часу потрібно. Насправді, вміння подбати про себе це не завжди суто про розслаблення, бо таке вміння також може передбачати і наполегливу роботу для того, щоб дотримуватися дедлайнів і досягати цілей. Це те, про що не часто згадують у навчанні, а саме розставлені правильно пріоритети можуть допомагати вибирати напрям і працювати багато, але з конкретним фокусом. Поважаємо себе у майбутньому і, як то кажуть, let's get the shit done. І деколи подбати про себе – це прицільно працювати над чимось більше. Бо зараз, наприклад, ти працюєш не відповідно до своїх цінностей і бажань, а більше за інерцією. Свідома продуктивність усім нам у поміч. Але не перегинайте. Давайте допоможемо собі майбутнім бути вдячними за те, що розпочали щось сьогодні, а не через рік чи два. Запрошую послухати ефір з бізнес-аналітиками у вигляді подкасту, які ми записали про перетини хобі і професійних напрямків. І, можливо, ви відшукаєте для себе додаткове натхнення. Четверта ідея – найкраща перша кар'єра. Ще одне, про що не так часто згадують у типових школах чи університетах, а який тип кар'єри в молоді роки може дати більше переваг? Звісно, люди в фаєр-спільноті і багато так званих гуру будуть радити в першу чергу просування корпоративною драбиною, великих компаній, і ріст в доходах, починаючи ще зі студентських часів. Але чи справді це єдиний шлях? Алі і його гості рекомендують варіант долучитися до невеликого стартапу або невеликої компанії замість гігантської корпорації після студентської лави. Бо це дає цінний досвід і можливості, які часто недооцінюють, включно із навчанням та розумінням різних аспектів ведення бізнесу. Починати кар'єру можна з будь-якої компанії, але зі свого досвіду скажу, що і в маленьких фірмах та стартапах попрацювати точно вартує в якийсь момент вашої кар'єри. Ширина досвіду, розуміння більшої кількості процесів і виділення для себе того, чим точно не хочете займатися, а також тих напрямків, де у вас є природні нахили і бажання рости, точно йдуть на користь. У вас формується краще розуміння малого бізнесу від найму, через доходи і витрати, до укладання угод і таке інше. Це може допомогти вам із часом у вашому бізнесі, або ж сприятиме кращій навігації по кар'єрній мапі згодом, якщо перейдете рано чи пізно у крупнішу компанію. Напишіть у коментарях, що працювало і працює для вашої кар'єри та який тип зайнятості допомагав навчатися або заробляти більше. Порада 5. Ідеальна майбутня робота Люди часто дивляться на кар'єру через дві призми. Як звучить і наскільки крута позиція? Податківець, лікар, менеджер, юрист, віце-президент. Або ж, який стиль життя я собі зможу дозволити? Вакації, авто, гарний будинок та інше. Професор Грейс Лордан радить. Обирайте кар'єру на основі завдань і активностей, які би вам були цікаві кожного дня. Замість того, щоб фокусуватися на конкретній посаді чи тому стилю життя, який дає та чи інша професія. Ці та інші кар'єрні поради на основі досліджень можете детальніше розглянути у її книзі Think Big «Робіть маленькі кроки та будуйте майбутнє, яке вам вподоби. Запитуйте себе, чим конкретно займається людина на певній позиції. Не забувайте на інтерв'ю уточнювати деталі, очікування та типовий денний розпорядок тієї ролі, на яку подаєтеся. Аналізуйте і вирішуйте, чи будете ви задоволеними від щоденних завдань та викликів, і чи баланс рутини і найцікавішого у вашій діяльності дасть змогу відчувати задоволення від роботи. Зосередьтеся на діях і навичках, які ведуть до змістовної кар'єри, а не лише на назві посади, оскільки освітня система часто ігнорує цей важливий аспект і забуває нагадувати людям про це. Якщо хочете будувати свою омріяну зайнятість, дослідіть деталі ринку, опитайте людей у галузі і творіть по-своєму таку діяльність крок за кроком. Грейс нагадує, плануйте кар'єру орієнтуючись на завдання щоденні виклики на противагу до орієнтації на конкретну посаду. Не ведемося на назви, звучання, а враховуємо цікаві чаленджі і наші схильності. Підтримка «Запали цілі» переїхала на BuyMeACoffee. Я буду вдячний вам за коментар під цим відео, що сподобалось і чи раді ви початку нового, п'ятого сезону? А хто має змогу допомагати проекту одноразовим дякую або щомісячною підтримкою, перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі відео на BuyMeACoffee і долучіться до спільноти шукачів фінансової свободи яка отримує додаткову цінність та доступ до більшої кількості якісних матеріалів і вебінарів. Проект існує завдяки моєму ентузіазму, дисципліні і бажанню ділитися. Але кожне ваше «дякую» допомагає мені продовжувати і розуміти свій вплив та цінність для українців по всьому світу. Дякую! 6. Допомагайте ціні ваших особистих акцій зростати. Забудь усе, що ти вчив, тепер починається справжня робота. Ми могли таке чути не раз. І справді, більшість навичок, яких навчають у школі і університеті, часто не пов'язані напряму з кар'єрним чи фінансовим успіхом. Тому важливо зосереджуватися на тих із них, які підвищують особисту цінність і сприяють росту економіки. Це, до прикладу, можуть бути маркетинг, фінансова грамотність, копірайтинг, продажі – і знання таких програм, як Microsoft Excel, чи вміння робити презентації. Дізнавайтеся більше про економіку та фінанси, про деталі вашої галузі і тренди, щоб покращити свої шанси на успіх, знайти свою перевагу в житті та присвятити себе тому, що вам подобається. Це допоможе зростати в доходах і підвищить вашу цінність як людини у власному стартапі чи бізнесі, на якій ви працюєте. Іноді люди дають собі раду зі складними формулами, комплексною бухгалтерією і тригонометрією, але при цьому далеко не всі з них розуміють якісне форматування документів, чи базою або й просунуті способи використання Excel, календаря, формування резюме та інше. В школі та університеті ви можете вивчати певні кейси, кусочки історії, життя королів та принцес, чи відмінності ямба від дактиля. Але здебільшого – не цей тип знань дасть змогу вам рости в доходах і в цінності для суспільства. Освіжіть собі погляд на гідний ріст своїх власних акцій у епізоді 58 про ріст капіталу і доходів задля фінансової забезпеченості. Сім, А яка у вас несправедлива перевага? Грайте в гру, де у вас є певна конкурентна перевага. Можливо, перевага в тому, що вам саме ця діяльність насолоду і вам Легко щось робити, в той час як для однолітків і колег це важко або дуже неприємно. Продуктивні та цікаві підприємці і творці використовують власні переваги, зосереджуючись на одній конкретній сильній стороні. Не намагаючись бути усім для усіх, що часто пропагується у закладах освіти як спосіб задобрити багатьох. Краще зосередьтеся на тому, щоб бути чудовим в одній конкретній послузі чи продукті, які дають вам несправедливу перевагу, замість того, щоб намагатися продати все і всім підряд. Ефективно розпоряджатися своїм часом, щоб втілювати бажане з фокусом і вмінням говорити «ні» непотрібному відволіканню. Типова освітня система хоче, щоб ми були доволі схожі або мало виділялися. Менше заохочує досліджувати щось за межами основної програми чи тесту, який буде незабаром. В освітньому процесі ти часто йдеш за рейками, які визначили давніше в міністерстві чи на факультетах. А в реальному світі найбільшу цінність ми несемо, якщо виходимо за заїжджені формати і маємо потужні переваги в якійсь одній сфері. Завдяки нашій унікальній комбінації навичок. Подивіться епізод «Запали цілі 48». Там я якраз згадую про talent stacking і перетин наших особливих умінь та знань. Роджер Федерер чи Квентін Тарантіно не повинні бути у топі успішності із 15 предметів на залі кочувати статі, а просто дуже добре робити свою єдину справу. Мені імпонує ідея навала Равіканта: Будьте самі якісним продуктом і допомагайте у цьому напрямку бізнесу. Productize yourself. Подумайте про це. Productize yourself. Коли ви робите в бізнесі, якщо ви дивитеся на ділянку бізнесу, You should ask yourself, is this authentic to me? Is it myself that I am projecting? And then am I productizing it? So it's a very handy, simple mnemonic. І ще одне: подбайте про емоційний інтелект. Нещодавно у кількох розмовах з друзями ми торкалися аспектів того, що ще може людині сприяти в розвитку. Особливо, якщо раціо і якісь технічні і практичні скіли є присутні, але не завжди виходить побудувати добрі стосунки на роботі чи з друзями. Ми всі різні і немає єдиного архетипу чи різновиду особистості, який би означав успіх на всіх фронтах. Але, на мою думку, звернути увагу на власний емоційний інтелект та попрацювати з ним – це хороша інвестиція часу і зусиль. Вищий рівень саме емоційного інтелекту, визначає ефективність вашої взаємодії з оточуючими людьми і з світом загалом. Для того, щоб зрозуміти свій EQ та можливі зони росту, рекомендую ознайомитися із класичними книгами про емоційний інтелект Гоулмана, а також із книгою «Емоційний інтелект 2.0» Бредбері. Підвищення рівня EQ означає розвиток чотирьох сфер – самосприйняття, соціальної обізнаності, навичок управління собою та управління відносинами. Книга дає змогу краще зрозуміти ці сфери, а також завдяки спеціальному коду з придбаного примірника ви можете пройти тест і отримати власні результати та рекомендації на покращення тих чи інших аспектів вашого емоційного інтелекту. Не забувайте, що ми з вами не повинні бути лише суперраціональними інвесторами чи поціновувачами таблиць і проекцій росту капіталу в майбутньому. Сфера емоційного добробуту і розуміння себе і людей довкола не менш важлива для проживання якісного і змістовного життя. І більшість інвестблогерів в Україні не скажуть вам про це. А часто вони також не є взірцями балансу особистого та професійного життя. І точно не всі дбають про емоційний інтелект. Я думаю, доцільно і про нього подбати. А ви як вважаєте? Чи знали ви, що у шотландців є 421 варіант слова «сніг»? Так, це тому, що вони мають свою назву для кожного підвиду снігу, кажуть експерти. А що в українській мові? У нас, до прикладу, є понад 140 варіантів того, як люди можуть говорити, серед яких «лепетати», «базікати», «молоти» чи «горланити». Обирайте той синонім, який для вас найкращий. А на цьому графіку ми бачимо нагадування про переваги інвестування з ранніх років. Чарлі Білело показує, на який капітал у віці 65 років можна очікувати, якщо відкладати щороку 5 тисяч доларів при дохідності широкого ринку у 8%. Для спрощення тут подана інформація без врахування інфляції. Проте, раніше почнемо, більший капітал накопичимо до пенсії. Так, не всі у 25 зможуть відкладати 5 тисяч доларів, але ви можете почати із однієї тисячі, а з ростом доходів відкладати і інвестувати значно більше, ніж ці 5 тисяч у рік в середньому. Все у ваших руках. Не гальмуйте. А які уроки з життя за межами школи і університету ви для себе винесли? І чим можете поділитися з аудиторією за пали цілі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також я пам'ятаю, що є багато прикладів, де наша освітня система йде вперед і старається давати дітям і підліткам більше свободи розвитку і пошуку себе. Поділіться, будь ласка, і таким досвідом. Дякую за вашу увагу і до зустрічі у прийдешніх епізодах. З вами був Роман Кошовський і канал, де ми запалюємо якісні цілі. Let's set the goals on fire! Нагадують про відпочинок на канапі чи релакс. Релякс, релякс... Чи не є моя голова за низку? Розуміння більшої кількості процесів і виділене де виділи.